0: Hola, el título de hoy es Sucedió en Montemorelos. En aquel entonces, alrededor de 1968-69, solo tenía 14 años de edad, y mi mamá junto con mi padrastro me sugirieron ir a un internado adventista del séptimo día a experimentar ese medio ambiente que ellos pensaron sería de mi agrado. A esa edad ni idea tenía de cuáles eran los fundamentos de esa fe. Y decidí experimentar y vivir en ese internado mixto de Montemorelos, Nuevo León, México, que está a doce horas de la capital del Distrito Federal. Está en el norte de México. Todavía existe, pero ya con otro nombre. Traté de ambientarme y aunque percibía algo fuera de lo común en los pasillos y alrededores de los jardines de esa institución, me sentía rara, pero no le di importancia. Las que no éramos de esa religión generalmente conversábamos de cosas banales, según nos decían, y no llevábamos nunca con nosotros la Biblia, como los estudiantes que sí si eran adventistas. Una tarde estábamos en nuestro cuarto, unas seis compañeras del internado, conversando de cosas de miedo, sobrenaturales, que sucedían o habían sucedido en esa institución. Realmente yo no les creí, ya que pensé que con tanta oración constantemente y Biblias por doquier, ninguna entidad malévola iba a querer aparecerse por ahí. Una tarde Techa nos platicó que se quedó sola en el dormitorio mientras todos los estudiantes del internado, tanto hombres como mujeres, estaban en la iglesia. Ella se escondió en el closet para no asistir al servicio sabático. Su cuarto estaba cerca de la puerta de entrada, la cual estaba cerrada. Pero ella oyó que alguien tocaba el vidrio. Ella se asombró, pero sigilosamente fue a ver quién era. Se estuvo asomando suavecito, sin dejarse ver completamente, y vio como un hombre pequeño, como un duende, pero vestido de negro. Era quien subía y bajaba las escaleras del portón rápidamente. Este pegaba sus manos a los vidrios, tratando de ver si había alguien. Tencha se puso muy nerviosa y corrió a su cuarto a encerrarse y taparse con su frazada porque los toquidos eran cada vez más fuertes y más insistentes. Pero de pronto pararon y se empezaron a escuchar las voces de los estudiantes que ya regresaban a sus respectivos dormitorios. Tencha contó que jamás dejó de asistir a ningún servicio religioso, no por convicción, sino por miedo. Entonces Tere nos platicó que un día no se sintió nada bien, pero ella se le dio el permiso de permanecer en su cuarto y Tere fue a tomar un regaderazo a ducharse y escuchó que alguien se acercaba. Pensó que era alguna otra interna. Pero ¿cuál sería su horrible sorpresa? Que algo o alguien con brusquedad abrió la cortina donde ella estaba usando la regadera y no había absolutamente nadie. Aterrada se cubrió con la toalla, se resbaló, cayó por el pasillo, se incorporó... Se volvió a resbalar y corrió hasta llegar a su cuarto. Dijo que nunca más se quedó sola en el dormitorio. Yolanda nos dijo que ella estaba dormida y sintió que alguien le jalaba la frazada destapándola. Ella pensó que le estaba alguna interna le estaba jugando alguna broma. Pero al abrir los ojos no vio a, a nada ni a nadie solo oscuridad y un peso grande encima de sus pies y comenzó a gritar la monitora de turno trató de tranquilizarla pero no pudo así que la cambiaron a otra habitación y hasta entonces se calmó a mí nunca me sucedió nada jamás. Pero sentí algo inexplicable en los corredores del internado. El medio ambiente en general de la explanada del colegio era inusual. Así que cuando me expulsaron por irme a bailar, me sentí muy aliviada y aunque perdí el semestre, nunca tuve que volver a ese indeseable sitio en donde se escondían cosas extrañas en los solitarios pasillos del internado, y en medio de las sombras del colegio. Siempre agradecida por su tiempo y les invito a estar pendiente de la próxima narración. ¡Hasta la próxima!